This is a podcast from BFM 89.9, The Business Station. It is 5.08. You're listening to the Evening Edition with Sharmila and Lynn. It's time for Poppy Poppy Parliament, where we bring you updates from the Day One Rakyat. First, let's take a look at a question about AUKUS, which is the trilateral security pact between Australia, the UK and the US that will see Australia acquiring eight nuclear-powered submarines worth $368 billion Aussie dollars. So Kotabaru MP, Datuk Sri Takiuddin Hassan, asked whether this pact was a response to China amping up its military presence in the ASEAN region. He also wanted the Defence Ministry to talk about how it would ensure the country's safety if the vessels had nuclear missile capabilities. So, Defence Minister Datuk Sri Mohamad Hassan assured the Dewan that while the submarines will run on nuclear power, it's not going to be fitted with any nuclear warheads. He also reaffirmed the government's commitment to keeping the ASEAN region a neutral and nuclear weapons-free zone. Pembangunan 8 buah kapal selam berkuasa nuklear tersebut hanya menggunakan enjin berkuasa nuklear dan tidak akan dilengkapkan dengan senjata nuklear. Selaras dengan komitmen Australia di bawah Treaty of Non-Proliferation of Nuclear Weapons berkenaan dengan apa yang dikatakan oleh banyak pihak mengatakan bahawa penubuhan AUKUS ini disebabkan oleh adanya kuasa lain yang ada di kawasan ini. Itu di luar kita punya kuasa sebab penubuhan AUKUS ini adalah merupakan dasar Amerika Syarikat dan juga negara-negara barat berkenaan dengan kehadiran mereka keamanan di Indo-Pasifik mereka melihat bukan saja di ASEAN tetapi di Indo-Pasifik di mana mereka mahu melihat supaya kawasan ini terus kekal menjadi satu kawasan yang aman ASEAN akan terus memutuskan ini dasar kita bahawa di Asia Tenggara ini kita mahu kekal supaya ianya menjadi kawasan yang kekal tiada persenjataan nuklear ataupun penggunaan nuklear digunakan di kawasan ini. Ini memang kita punya keputusan bersama. Jadi tidak timbul soal mengatakan kita bertelagah dengan sesiapa. ASEAN kita satu zon yang neutral, zon aman dan zon bebas. Dan kita mahu supaya semua pihak menghormatinya itu. Dan jika mereka mahu mengadakan apa saja ataupun melalui, kita menghormati UNCLOS, United Nations Convention of the Law of the Sea, on the Law of the Sea, kita ada dia punya right of overflight dan juga right untuk mereka lalu. Jadi kita menghormati tersebut, tetapi tertakluk kepada apa yang tersebut dalam perundangan laut antarabangsa tersebut, mereka mesti minta izin daripada negara-negara yang perairan mereka nak lalu. Kalau dia nak lalu, but there's no such thing ataupun tidak timbul mengadakan exercise tanpa di luar pengetahuan kita itu betul. Insyaallah. That was Defence Minister Datuk Sri Mohamad Hassan on keeping the region free from nuclear weapons. Moving on now to the mental health of PDRM officers. According to Home Minister Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail, seven cases of suicide had been reported from 2014 to 2018, with another two this year. This was shared in response to Dungun MP Wan Hassan Mohamad Ramli, who wanted to know the government's measures to address mental health issues among the police, particularly those who carry firearms. The minister said that proper screening will be done by superiors before allowing officers to carry a firearm. Secara jujur dan terus terang, 
kita akui kebelakangan ini ada semacam kecenderungan di kalangan petugas warga polis yang ke arah bertindak bunuh diri. Ada kecenderungan. Kecenderungan itu dikesan seawal 2015-2016. Sebab itu langkah segera pasukan polis. Walaupun kesnya angkanya kecil dan rendah. Boleh dianggap terpencil berbanding 130 ribu kuatan anggota. 2014-2018 ada tujuh kes bunuh diri. Kalau yang berhormat masih ingat tahun ini saja 2023 satu kes yang kita anggap high profile di Perlis dibunuh isteri di bayang lepas dia tembak diri sendiri. Semuanya itu dalam radar catatan polis. Oleh kerana itu kita melihat kesemua aspek di mana seorang anggota yang nak diberikan kebenaran menggunakan senjata api dia tak boleh sama sekali ada tanda-tanda gangguan tekanan dan sebagainya. Prosedur itu dibuat melalui ikhtiar program yang berterusan sebelum uh, superiornya itu membenarkan senjata dia miliki. Jadi cara kita buat bukan saja memastikan program yang berterusan tetapi polisi yang nak kita buat tu mesti bersifat data driven policy. Bukan saja satu kajian dia buat, sekarang ini pun yang berhormat sedang berlangsung kajian saringan kesihatan mental dan kesejahteraan psikologi polis tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Kemudian tahun 2022 telah pun lengkap satu kajian yang membabitkan responden hampir 26,000 anggota polis. Dan daripada semua ini kita kesan emosi positif, emosi negatif dia. Dan itu memberikan kita panduan sebelum kita memposisikan dia terhadap satu-satu tugas. That was Home Minister Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Let us know what policies um, for the police, what policies are needed um, for the police, especially in terms of ensuring that they are mentally fit to carry firearms. That number to call is double seven double three two nine hundred. Send a WhatsApp or voice note zero one eight seven eight nine double eight double nine. Tweet us at BFM Radio. Up next, we had Bakri MP Tan Hong Pin bringing up poor medical record keeping in hospitals despite recent efforts to digitize this information. And he wanted to know what we could expect to see, uh, when we can expect to see the system being fully integrated throughout the country. So, Health Minister Dr. Zaliha Mustafa uh, revealed that currently only 27% of hospitals are fitted with this new electronic medical record system. Sebenarnya memang ini adalah impian kita. Akhirnya pada satu hari kelak, semua pesakit boleh sebenarnya menyimpan mereka punya rekod perubatan sendiri dan apabila pergi ke klinik mana-mana pun mereka boleh keluarkan data mereka. Jadi sebenarnya untuk menjawab itu, kita sebanyak ini hanya 27.5% sahaja hospital yang telah mempunyai sistem pengurusan pesakit umum dan hanya 9.5% klinik kesihatan. 4.4% lagi klinik pergigian yang mempunyai sistem yang saya sebut tadi TPCOHIS. Jadi cabaran utama kami sebenarnya ya untuk mendapat ataupun menyediakan pendigitilan yang menyeluruh ini kita perlukan bajet yang sangat tinggi YB. Bajet itu kadang-kadang boleh mencecah kepada bilion lah ya. Jadi pelaksanaan ini kenapa dia apakah sebenarnya yang menyumbang kepada apa bajet yang tinggi itu ialah kerana dia perlukan naik taraf infrastruktur. Jadi bangunan pun perlu sesuai kalau kita nak menggunakan sistem pendidikan ini dengan pendawaiannya dan sebagainya. Kemudian peralatan, kadang-kadang peralatan kita itu ada peralatan yang lama. Jadi kita kena naik tarafkan peralatan dengan sama ada membaik pulih ataupun kita kena 
cara yang baru. Itu pun menyumbang kepada keperluan bajet yang tinggi. That was Minister of Health Dr Zaleha Mustafa talking about the new electronic medical record system that's supposed to be in hospitals, although currently only 27% of them have it. Uh, have you been to any of the hospitals that have the new system? Has it been a lot faster? Has it been helpful? And are there other digitalization or for that matter, AI efforts maybe that you would like to see within the healthcare sector? You can give us a call at 7733 WhatsApp or voice note 018 Double nine tweet at BFM Radio. Up next, a new tax law that's going to well eventually impact anyone who shops online. So, if you remember, back in 2022, Parliament approved a bill to impose a 10% tax on low-value goods that are purchased online, and that's basically any item priced under 500 ringgit. This will apply across all platforms, whether it's Amazon or Shopee. Um, and this new tax is expected to generate a revenue of 200 million ringgit in its first year. It was meant to kick off next month in April. However, it was reported a couple of weeks ago that the tax collection would be postponed indefinitely. So here's Deputy Finance Minister Datuk Sri Ahmad Maslan explaining the reason behind this. Peluasan skop kenaan cukai jualan untuk meliputi barang bernilai rendah LVG atau low value goods dengan izin yang diimport adalah bagi memberikan layanan yang sama rata di antara barang keluaran tempatan dan barangan yang diimport sama ada melalui udara, laut dan darat. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk merancakkan lagi permintaan domestik dan menggalakkan pembelian barangan buatan Malaysia. Maksud LVG ialah barang yang dibeli melalui platform online bernilai RM500 dan ke bawah untuk satu item. Contoh, platform online Amazon, Shopee, Lazada, Alibaba, eBay, Digimall, Mudah.my, Lelong, Zalora, Asrogo, Easybuy dan lain-lain. Unjuran awal kutipan hasil cukai jualan LVG kepada negara adalah sebanyak RM200 juta ringgit pada tahun pertama pelaksanaannya dan dijangka akan memberi tambahan hasil yang lebih besar pada tahun-tahun berikutnya berdasarkan senario perkembangan pesat ekonomi e-dagang pada masa kini. Menteri Kewangan telah bersetuju untuk menangguhkan pelaksanaan kenaan cukai jualan ke atas LVG dari 1 April 2023 ke suatu tarikh yang akan ditetapkan kelak. Penangguhan ini adalah bagi mengambil kira keperluan pihak industri yang memerlukan tempoh masa yang secukupnya, terutamanya di kalangan PMKS, perusahaan mikro, kecil dan sederhana untuk membuat persediaan sewajarnya dari segi penyelarasan ke atas model perniagaan, penambahbaikan ke atas sistem komputer, pelaksanaan latihan dan penyediaan dokumentasi. Cukai ini akan dikutip oleh kustom dan pelaksanaan kenaan cukai ini adalah sesuai dengan apa yang disebut sebagai transaksi retas sempadan dengan izin cross-border transaction. Ia diamal di peringkat antarabangsa. Dan ia juga adalah saranan daripada OECD. Apabila kita membuat cadangan ini, Malaysia bukanlah negara pertama yang mencadangkan cukai kepada low value goods LVG ini. Tetapi ia telah dilaksanakan di Australia pada tahun 2018, New Zealand 2019, UK 2021, Singapura 2023. So that was Deputy Finance Minister Datuk Sri Ahmad Maslan. What do you think about the low-value goods tax? Would it actually affect how much you shop online uh, once it does happen? Again, you know the numbers. You can call double seven double three two nine hundred, WhatsApp or voice note zero one eight seven eight nine double eight double nine, and tweet us at BFM Radio. Now, while we're on the subject of taxes, Titi Wangsa MP and former Finance Minister Datuk Sri Johari Abdul Ghani questioned the sustainability of our current tax model, particularly if we compare it to other countries. So here's that exchange between Johari and Ahmad Maslan. Persoalan saya. Adakah model pencukaian kita ini yang saya anggap sebagai begitu rendah dibanding dengan GDP kita ini boleh sustainable atau mampan untuk negara kita kerana apabila saya mengambil kira jumlah faedah yang nak dibayar 
tiap-tiap tahun termasuk subsidi yang begitu besar saya takut dan saya bimbang model ini kalau kita tidak lihat dia akan menyebabkan negara kita ini akan terus meningkatkan hutang mereka yang tidak terkawal pada masa akan datang jadi minta pandangan menteri apakah tindakan kerajaan untuk menyelaras cukai-cukai yang kita collect ini bersesuaian dengan negara negara jiran di ASEAN contohnya supaya kita tidak terus berhutang untuk membiayai kita punya faedah dan juga kita punya subsidi saya ingin membenarkan apa yang disebut oleh uh, yang buat titiwangsa dan model ini memang tidak uh, sustainable, memang tidak mampan. Kita akhirnya pada satu ketika nanti tidak akan boleh meneruskan model uh, 11.5% hasil cukai daripada KDNK ini. Oleh itu, antara langkah kerajaan bila yang buat sebut tentang subsidi ialah kita ingin melaksanakan subsidi bersasar dan kita telah pun memulakan subsidi bersasar untuk elektrik daripada bulan 1 sehingga bulan 6 penjimatan kepada kerajaan ataupun hasil tambahan ialah 4.1 bilion ringgit selain daripada itu kita juga akan membuat subsidi bersasar untuk diesel sistemnya akan kita selesaikan pada suku kedua tahun ini perkara yang lain ialah kita ingin meluaskan asas hasil cukai menambah baik menyemak semula struktur dan perundangan cukai dan memberi insentif-insentif percukaian. Kita juga ada melaksanakan strategi hasil jangka sederhana bagi tiga tahun dan ini untuk memastikan perancangan cukai jangka panjang adalah lebih teratur. That was Deputy Finance Minister Datuk Sri Ahmad Maslan responding to Johari Abdul Ghani's question on the sustainability of our current tax model. That's it for today's wrap-up of Day One Rakyat. Here's what we covered. So we heard about keeping ASEAN a nuclear-free zone. Uh, there was also discussion about the mental health of our police uh, police force, um, efforts to digitalize our medical records, uh, as well as the lower value goods tax, which is currently postponed, as well as the sustainability of our current tax system. Uh, if you have thoughts on that, you can call double seven double three two nine hundred, send us a voice note, or WhatsApp zero one eight seven eight. Tweet us at BFM Radio. You have been listening to a podcast from BFM 89.9, The Business Station. For more stories of the same kind, download the BFM app.